0: Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafael e bem-vindos a mais um episódio do First Catch, esse é o terceiro episódio e estamos aqui com uma presença muito, muito especial, que é o Lucas, ele é, é, nesse primeiro... Nesses primeiros episódios do First Cat, vocês vão perceber que a gente está trazendo aqui também é, personalidades muito importantes da área da, é, do audiovisual, da comunicação. E também eles fazem parte aqui da nossa equipe. né O Lucas é o mais novo membro aí da nossa equipe de editores de vídeo e tem feito um trabalho muito, muito interessante, muito bom aqui com a gente. E é isso aí. No decorrer da conversa a gente vai conhecer um pouquinho mais dele. E vamos lá. Lucas, se apresente... Bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso,
1: nosso podcast. Opa, aí, Rafael. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, né? Quero aí dar um oi para todo mundo aí que está assistindo. Eu comecei nessa área aqui de edição vai fazer por volta de uns dois anos. É recente, né? Tão, tanta coisa, né? Mas essa era profissional. Mas eu já edito vídeo já faz uns cinco anos, seis anos já.
0: E você começou, tipo, que nem todo mundo? É, sei lá, movie maker da vida, um Sony Vegas? Como é que foi esse início aí?
1: Ah, cara, eu comecei na <risos> loucura, viu? Foi? Tinha uns <risos> trabalhos de... Eu, é, eu comecei na escola, cara. Tinha uns trabalhos para fazer de escola, é, uns trabalhos que... Em 2014, acho que eu estava no sexto ou sétimo ano, né? Uhum. Os professores pediam para a gente fazer uns trabalhinhos, umas filmagens, e eu comecei por aí. Fiz alguns vídeos, Aí, daí que me apaixonei por edição, né? Aí depois dessa parte aí, eu comecei, tive a ideia de fazer um canal no YouTube, né? E comecei em 2014 por aí, fazer uns vídeos no YouTube de jeitão, tudo, tudo desleixadão, <risos> cortando tudo errado, fazer os negócios tudo cagado, mas quem começa sempre, tem que Entendi. começar do zero, né? Então,
0: é, certeza, então legal. você já começou até produzindo já,
1: já gravando
0: nossa. ali, caramba, que legal, e você chegou, você passou por uma época de editar vídeo por celular, ou tipo, você já chegou editando no, no PC mesmo?
1: No hum. PC, cara, no celular nunca consegui. É tipo, hum. eu olhava, às vezes, eu tinha uns amigos que editavam, né? Uns vídeos pro celular. Só que eu olhava e falava, cara, não tem condição, como é que você vai pegar ah, os dedos cara. e ficar juntando a timeline? Não tem como. Eu, Ainda dependendo eu, da tela condição. do celular, né? Nossa, demais, velho. De vez em quando o celular desliga, falta bateria, você perde o negócio, é complicado.
0: E esse canal, de, o, o canal no YouTube, ele acaba sendo até um uma porta de entrada num portfólio, né? Até para tipo, pelo menos para os primeiros clientes aí, né?
1: É, isso. Eu é, juntei uns vídeos, né? Eu peguei uns vídeos publicitários que eu mesmo criei, né? Que tipo, eu me preparei, né, para entrar nessa nesse mercado de trabalho, né? Porque eu sabia que é um é um lugar que é você tem que trabalhar duro, né? Você tem que dar a vida, porque não é fácil, né? Você tem que se diferenciar dos outros editores para você se destacar, né? nesse mercado, ganhar cliente e tudo mais. Então, eu aproveitei né, nessa margem do, do canal do YouTube, já tinha uma, uma pequena experiência né, em fazer vídeo e tudo mais. Então, eu já comecei a fazer um pequeno portfólio para deixar preparado né para quando entrasse nesse mercado, já tinha alguma coisinha, pelo menos, para apresentar.
0: Certeza. E, e esse canal do YouTube ainda existe? Ainda tem aí para a gente ver? Cara, não tem mais. Ah, eu, aqui, pera, aquele... que pena. aquele fechei. <risos> Poxa.
1: Eu, então, eu tô com um projeto com, com meu o meu amigo editor, que eu já comentei uhum. com você, né? O meu cunhado. Sim. A gente tá fazendo um projeto e esse canal no YouTube meu, ele tinha 16 mil inscritos, né? Não. Aí, eu, teve, eu, eu tinha dado um problema, né? Que na verdade deu direitos autorais nele. Poxa. E, infelizmente, eu tive que deletar uma parte dos vídeos, tudo mais. Aí eu acabei passando ele para uma outra conta e a gente está fazendo um projeto junto aí, que em breve vai sair uns, uns vídeos legais aí. É, que Puta, legal vai novidades
0: cara você sabia que engraçado, né a gente vai até vai publicar logo mais uma tendência para 2022 eu não sei se chegou a ver que cara a tendência da, na verdade não só 2022, 2022 daqui para frente é, provavelmente vai ter uma função tipo não vai ter vídeo mais com som. Porque foi feito várias pesquisas de que, tipo, as gerações, as gerações mais novas, até um pouco mais antiga né? Tipo, a galera já assiste vídeo sem som. Tipo, fica aqui rolando e tal. E, tipo, geralmente é, a pessoa tá do lado, sei lá, de outras pessoas no ônibus ou, sei lá, em algum lugar que não tem um fone de ouvido. Então, a galera já começou a pegar o, o, o hábito, né? De assistir vídeo sem som. Eu achei interessante, cara. Falei, caramba, mas... Mas será que vai, tipo, eu, eu pensando hoje como editor, né, não sei, tipo, qual que é a sua visão, mas assim, eu como editor falo, meu, deve ser muito, muito estranho editar um vídeo que não tenha som, tipo, é
1: impensável, né? É, o vídeo, ele não é só composto por imagem, né, ele é tipo Sim. 50% imagem e os outros 50% é só, é só som, né, porque o som, a música, o efeito sonoro faz muita diferença. Eu acho que a imersão que essas pessoas vão ter com vídeo sem som não vai ser tão grande, né? Vai acabar regressando. É que eu acho né? que pode acontecer.
0: É diferente, né? Porque aí, eu, tipo, agora eu comecei a pensar, voltaria basicamente o que era, tipo, o início do cinema, né? Que era o cinema, assim, cinema mudo, né? Que chama, né? É,
1: então... Olha que loucura, exatamente. tipo, a gente
0: voltou, vai voltar, mano, cem anos atrás, quase <risos> isso, coisa de doido, é. né? É, então, é engraçado que, tipo... É, na verdade, o pessoal, nessa época, é, os roteiristas deviam ser, tipo, meu... oscar da, é. né? Porque uhum. antes de você filmar, você tem que ter um puta roteiro, né? Então, cara, imagina o roteirista pensar numa, numa estratégia de conseguir atrair o público por um vídeo sem som, né? Tá certo então. que, tipo, no início lá do, do cinema e tal... É, com os irmãos Lumière lá, né, tipo assim, meu, é, era uma coisa muito nova, era até assustadora às vezes no começo, né, se você pegar alguns documentários de início de cinema, a galera saía correndo, por exemplo, ia lá no cinema, havia o trem, tipo, chegando é. assim, e, mano, é. você vê o documentário da galera, mano, saindo em peso assim, falando, mano, o que tá acontecendo, entendeu, tipo, era uma coisa muito surreal, né, porque até então era é. só foto e tal, mas, meu, hum. muito, muito, é muito legal ver essa evolução, né tipo do cinema da edição de vídeo que você pensa por exemplo edição de vídeo antigamente era literalmente você a pessoa cortar o filme né com a tesoura né? né com a tesoura colar ali e tipo para dar uma sequência mano olha que louco né como Nossa, que a tecnologia é, era... evoluiu
1: é, era incrível e tinha uns cara que pegava e pintava com caneta para fazer colorida né
0: é Nossa, ele... o
1: trampo dos caras pintando com caneta. Nossa, acredito,
0: Pelo amor. Né? É que nem esse, esse, esse stop motion, né? A gente até postou é. também no Insta, né? Falando sobre o, o trampo que é você fazer um, um filme inteiro em stop motion, né? Porque é, é literalmente frame a frame, tipo, movimentinho por movimentinho, né? Você criar, tipo, sei lá quantos quadros... Em um segundo. Nossa, é muita loucura, né? Nossa, e... esses caras
1: aí... Esses caras são bons para fazer esse negócio desse. Eu fico pensando, sabe? Tipo, cara, como que os caras conseguem? Porque é anos e anos, né? para ganhar a habilidade ah, de fazer isso aí também, né? Com certeza. E o tempo que demora para levar deve ser um... O ano inteiro só fazendo uma... É, gravando e tudo mais, né? O um mês inteiro só para fazer a, uma cena, imagina? Nossa. O... Eu tava vendo... É, você, já, você gosta de Matrix? Você já assistiu Matrix? Já, ah, a gente conhece, muito. Matrix é, é parte do um marco zero do cinema, né? Que divisor de águas, né? Sim, e sim. Eu tava vendo que uma cena lá do Matrix 2, que o Neil ele enfrenta vários agentes Smith lá na, na praça, foi feita em, se não me engano, acho que foi em 16 semanas uma cena só, de alguns minutos.
0: Nossa.
1: 16 então, semanas, cara. 16 semanas. Isso, já com a tecnologia
0: feita. um pouco mais avançada, né?
1: Então. <risos> é. Nossa, esse cara. stop motion aí deve ser mais trabalhoso ainda. nossa
0: É, eu vi que tem filmes aí de, em stop motion que levam cinco a seis anos para ser feito.
1: Nossa, tipo,
0: sim. feito assim, a produção. Imagina o trampo de, de você idealizar um, um stop motion, né? Também que deve ser difícil pra caramba, né? Não só a produção, ah, mas você idealizar o, o projeto deve ser muito complicado, é. Eu, particularmente, é bizarro, gosto né? assim. Ah, sim, sim, com certeza. Eu, eu lembro assim que o, o stop motion mais antigo que eu assisti foi A Fuga das Galinhas. E tem o Cora Coraline, cara. É, é Ah, Coraline, nossa, <risos> é absurdo
1: é demais, cara.
0: É muito bom, cara. o e...
1: Alice Gromit também. Você já viu? Já, 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 já. Esse acho que é os mais antigos também, né?
0: É, são é os mais antigos.
1: Da época é. de ouro.
0: É, já começa a a já começa a ficar velho, já. <risos> <risos> é, porque é fogo. Você, é. Tipo assim, pelo menos na minha geração, a gente vai chegando perto dos 30, já, já tá bem perto já, né? A gente já olha, olha para trás ah, a fuga das galinhas. Nem Cavaca tuça tipo, são os desenhos que... Tipo, é, <risos> quando eu era criança, você olha pra trás, mano, já tem quase 30 anos já, o desenho, entendeu? Tipo, o primeiro Toy Story, por exemplo, eu assisti em VHS, é né, o primeiro. Nossa! 98, eu acho, 97, por aí, que eu lembro de ter assistido, né? E, meu, é mó louco pensar como, como o tempo voa, tem, tem passado muito rápido, né?
1: E, então, cara...
0: E aí, por exemplo, você vê... É, eu não sei se você tem essa sensação como editor de vídeo, a gente trabalha tipo, mano, o dia inteiro ali no projeto tal, e tal, se você tem bastante serviço durante a semana é, você
1: não vê o tempo passar, né, cara é impressionante, tipo, o tempo passa, passa muito, muito rápido muito rápido editores de vídeo, né, é, são contadores de história, né, que a gente conta as histórias pelos vídeos, né, a gente organiza tudo, faz tudo um estilo para a pessoa entender a história né, o esquema só que a gente acaba esquecendo da nossa história, né? A gente viver a nossa vida, a nossa própria história. Isso que é complicado de vez em quando. Né? Vamos fazer um <risos>
0: corte dessa parte. Vamos fazer um corte dessa <risos> parte. Maravilhosa hum. essa, essa frase. É bem profunda mesmo. Mas é verdade, a gente esquece mesmo. É, a gente... Acaba é a gente foca muito aqui, né? Tipo, virtual, computador, trabalho e tal. E aí, às vezes, tipo, a gente botar tá um tempo mal bonito lá fora, que nem a cortina fechada aqui. Uhum. E o tempo tá mal bonito lá fora, céu azul, sol, né? E aí, o
1: nosso chazinha fofocando na esquina é. Só. E
0: o nosso bronze aqui é totalmente artificial com a tela é. de LED aqui, né? <risos>
1: É só daqui pra do ombro do, do um
0: para cima, né? Do ombro um para cima, é, totalmente. Essa vida de editor não é fácil, não, velho. Não é pessoal, fácil, cara. pessoal que olha assim de fora fala, ah, isso é, isso daí é brincadeira. Brincadeira <risos> de criança, ficar montando Exatamente. videozinho. Só que, cara, é complicada a nossa vida, viu? Ah, bem até as
1: nossas próprias famílias falam isso. A minha família, é. quando eu comecei, mais ou menos, minha mãe falou assim: chegou mas isso é profissão? Ela chegou e falou assim para mim, isso é profissão? Eu nunca vi, eu nunca vi isso aí dar dinheiro. Eu falei, calma, mãe, isso aí vai dar dinheiro, calma, relaxa. Eu nunca vi. <risos> mas é, é. É, é difícil, né? É. Mas é. Acho que tem muito. É, como que fala? É, a valorização né, do editor de vídeo não é tão grande, né?
0: Recentemente
1: ah, a gente ganhou bastante visibilidade e valorização, né? Por causa que cada vez mais eu acho que a sociedade está dependendo dos vídeos, né? Cada vez mais as pessoas estão vendo vídeo. Aumento, aumentou isso com a pandemia, né? As pessoas ficaram em casa, consumindo mais sim. conteúdo. Então, para a gente, deu uma valorizada boa nesse ano. Mas antigamente é, ninguém imaginava, né? Eu, tipo, perguntava... Ah, você sabe que que é profissional de edição de vídeo? A pessoa achava que era uma... É, não sabia nem o que era edição de vídeo, essas coisas. O meu computador, tudo que eu tenho hoje em dia, que foi o que eu conquistei pela edição de vídeo, cara. Eu lembro que quando eu comecei a editar vídeo, lá em uns tempos atrás, eu usava um Phenom 1 com Nossa. 4 GB de RAM, e a placa de vídeo era uma AMD de 10 anos já, cara. Era muito complicado editar vídeo. Mas mesmo assim, eu persisti. Né, consegui uns clientes, fui editando, juntei o um dinheiro e hoje eu tenho um PC de 3 mil reais aqui que eu comprei com dinheiro de edição de feed, cara. Ah, olha fazia que legal. Alguns meses, é, e, tipo, agora, agora com uma máquina boa, dá para fazer uns vídeos legais, agora, né? Porque antigamente e eu fico, tipo, olho para trás e falo, cara, como uma coisa que as pessoas subestimam, né? Mas você coloca fé você tem um sonho, um foco, né? Você foca nessa sua ideia, nesse seu sonho e, tipo, você trabalha duro, mas para frente esse negócio aí dá certo, cara. É uma recompensa enorme, né? Você olha para trás, e fica, tipo, cara, você fica aliviado, né? Pra você ter persistido, né? Não ter desistido pelos outros, as coisas. E eu fico feliz para caramba de ter é, conquistado tudo mais, né? É incrível, né? Que, tipo... É, se focar numa coisa muda tudo, né? E muitas pessoas, elas... elas que têm tem gosto por edição de vídeo, né? Eu vejo que tem alguns amigos e tudo mais que eles gostam, mas eles falam cara, não sei se vai dar dinheiro para frente, não sei se eu vou conseguir me sustentar. Eles recuam, sabe? Eu, às, vezes, às vezes, tipo, um cara que tem uma visão sobre, tipo, a parte de cinema, a parte de edição de vídeo, o cara... Tem uma visão legal, só que ele recua nessa área, né? Que, tipo, se ele focasse, poderia ser um grande editor mais para frente, né? No futuro. Só que ele acabou descartando, né? Porque a vida, eu acho que a vida, ela apresenta é, vários caminhos e oportunidade pra gente, né? A gente tem que, né? A nossa obrigação é escolher um e seguir, né? E tem muita gente que vê uma oportunidade, essas coisas e recua. Né? E eu fico tipo, caramba, né, velho? Às vezes uma grande oportunidade está na nossa frente, mas a gente acaba recuando por medo e indecisão, né? E falta de conhecimento também, né? Que hoje em dia tem é. muito isso.
0: Nossa, não, concordo plenamente com você, cara. Isso daí que você falou é, é, é a pura verdade. Muita gente acaba é, desistindo e, tipo, por, por medo e, às vezes, por não confiar no, no próprio potencial também, né? E às vezes poderia ter sido um puta profissional, né? Mas aí, às vezes recua por medo. E é lógico que assim, a gente também... Eu, eu penso também por um outro lado, né? Não é todo mundo que tem, por exemplo, a condição de viver disso. Porque, tipo, às vezes a pessoa precisa realmente colocar a comida ali na mesa, precisa ajudar, sei lá, a família e tal. E a gente, às vezes, esse, entre aspas, esse luxo, a pessoa não vai ter, né? Mas eu, eu vejo que muitas pessoas que, às vezes, têm a condição, têm um suporte um pouco a mais ali é, para poder trabalhar com isso, às vezes, tipo, recua exatamente por, por medo, né? E eu acho que é legal esse espaço que a gente está criando aqui, até para mostrar para as pessoas que, tipo, a edição, você trabalhar com edição de vídeo, trabalhar no audiovisual, hoje em dia, é algo que, tipo assim, é uma realidade que é é palpável. Tipo, hoje você consegue chegar fazer um trampo de edição de vídeo. Porque hoje tem muito mais acessibilidade do que tinha, tipo, alguns anos atrás, né? E é como você falou também, você levantou aí. A visibilidade do audiovisual está começando, a, tipo, a alavancar, né? E depois da pandemia, isso daí tem crescido cada vez mais. E, pô, é, que nem eu falei da edição do celular. Hoje em dia tem muita gente que faz edição pelo celular, né? Tem... Às vezes, com um PCzinho razoável, por exemplo... O Canvas, por exemplo... Você conhece o Canvas? O Canvas, sim, conheço. Então, o Canvas tem função agora de edição de vídeo. Entendeu? Ele tem? Tem, agora tem. Nossa, pô. rapaz, que isso. Então, <risos> é meu, pô, que isso, Fred? Meu, é, Então, hoje em dia, a inteligência artificial para esses programas está tão avançada que eu me assusto. Eu, eu, falo, eu falo a verdade. Eu me assusto. Porque o, o seu xará lá, o Lucas... Ele, uhum. ele veio para mim e falou, cara, eu tô, eu, eu fiz uma um recorte de foto aqui num, num site chamado Remove BG. Cara, a foto assim, tipo, meu, se você fosse fazer um recorte no Photoshop profissional, levaria um tempinho e tal. Ele colocou uhum. ali, foi questão de segundos, tirou todo o fundo. Tipo, ele só literalmente colocou a foto lá e aí, o programa já reconheceu a silhueta da pessoa e tal e, re e removeu o fundo. Em questão de segundos, eu falei: caramba, meu, olha que loucura, né? Às vezes a gente paga uma grana, <risos> às vezes no Photoshop, aí, e aí uhum. <risos> um programinha de graça que você acha no, no navegador aqui faz todo o trampo, às vezes, né?
1: Essa então. É, então... Né? Tem aqui no Mas... FaceApp também, não tem? Que coloca tem. o rosto das pessoas num, num vídeo. Tipo, fazendo After Effects que lá dá um trabalho. Um cara.
0: deepfake, né?
1: É, isso eu, se... É,
0: cara no, no After Effects tá muito trabalho Tipo, muito <risos> Eu sei que então, eu, assim eu cheguei eu... fazendo no After é muito Trabalhoso
1: No After, no after eu, não, eu não sou tão é, é, Como fala? É, não conheço Tanto assim do After, sabe? Mas eu tenho muita vontade de pegar um curso para fazer motion Motion graphics, essas coisas Que eu vi umas animações que os caras fazem No After eu fiquei tipo puxa Caído, cara After 3D, as coisas que eu mais gosto de, de ver e fazer, cara.
0: Tem um tem um colega meu que ele edita to todos os vídeos dele no After. Ele acha que é mais fácil porque assim pelo menos para ele, né? Foco de trabalho dele ele é motion designer, né? Então uhum. para ele é mais fácil, tipo já faz tudo ali, né? Porque realmente esse trampo tipo de você editar o vídeo no Premiere, só que aí você precisa tirar alguns fragmentos para animar às vezes no After, tipo dá maior trabalho você ficar fazendo esse se vai e volta, né? Às vezes Nossa, é meio trabalhoso. Tá
1: demais.
0: Só que, meu, você sabe, After Effects não é qualquer PC que roda. Tipo não assim, é. para você editar um vídeo e fazer um VFX no After Effects, num projeto só, é, haja máquina e memória RAM, né?
1: <risos> <risos> olha, e olha que haja mesmo. Eu lembro é, eu, na época que eu tinha meu canal no YouTube, eu fazia... Você já viu o Audio Spectrum? Que é aquele canal de música cara. que usa o Hold Spectrum, né? Uhum. Eu fazia isso, e, cara, sem zoeira, levava dois dias para renderizar dois minutos de vídeo. Nossa, cara, <risos> pelo amor de Deus. Tá muito trampo, cara. Aí de vez em quando dava erro no programa, tinha que reiniciar. Né? E isso é um problema dos editores, né? Hoje em dia, né? O programa às vezes cracha, esses erros de programa aí é uma dor de cabeça para nós, hein? Nossa, demais. Mas, cada perrengue.
0: Não, e, tá e pior bom. que é um negócio que assim. É, a Adobe, por exemplo, ela tem muito disso, né, é, de, de, tem as atualizações constantes e tal, mas assim, meu, mas é muito bug, é tipo, tem uns bugs assim que acontece, por exemplo, no Premiere ou no After que eu desisto, eu falo, cara, vou buscar num fórum se alguém conseguiu arrumar, beleza, se não, tipo, meu, fecho o projeto, fecho o computador, desligo tudo e ligo de novo e faço o começo do zero. Porque não. tem umas coisas que é, você perde muito o neurônio. Tentando Nossa, entender o porquê cara. que aconteceu e tal.
1: <risos> Sem condição. Cara, tem uns casos que é sobrenatural, cara. Uma é, vez eu estava eu tava editando um vídeo, no Uncharted não era nem uma dúvida, Na né, época eu do uh -huh. no Charfimoro. Eu estava editando um vídeo para o cliente, estava tudo sossegado, estava com os arquivos no, no HD, né? Uh -huh. Aí, beleza, eu parei um pouco, dei uma pausa para me tomar um café, fui lá na minha cozinha, quando eu voltei, fui olhar, cadê os arquivos? O projeto, ah. o programa deletou os arquivos e eu fui ler a pasta que estava salvo os arquivos, que eu fiquei convertendo. Eu fiquei um dia inteiro convertendo os arquivos, que era .move. Nem era MP4, tive que usar um, um programa chamado Handbrake. Handbrake Hand, Hand é do,
0: do abacaxi, isso.
1: né? Isso, isso. Eu converti todos os vídeos lá, demorou um tempão, que eu estava usando aquela, aquela máquina que era uma lavadora, né? Parecia minha máquina direito. <risos> Aí... Fui lá olhar, cadê os arquivos? Tudo deletado. Tive que baixar um programa para recuperação de arquivo. Nossa, não peno, sabe, cara? E quando, e quando ele crasha ainda o projeto? Tipo, Nossa. dá erro no projeto, você não consegue mais abrir os projetos? Nossa, Uma Dor de cabeça. Que...
0: E você conseguiu recuperar os
1: arquivos ainda? Cara, eu consegui. Não sei qual. Nossa, cara. Cara, foi inacreditável. O próprio O próprio filmou, eles têm um problema para recuperação de arquivo do Windows. Putz mas, tipo, legal. só consegui recuperar uma parte. Tipo, uma parte dos arquivo só. O restante não tive jeito, tive que fazer do zero.
0: Nossa, aí é trampo perdido. E às vezes você tá com prazo curto, é. É
1: complicado, né? É complicado. Mas, mas tem que ter que o cliente. jogo de
0: cintura para explicar para o cliente, falar, olha. Aconteceu uma bruxaria aqui que eu não, não sei explicar, não. Eu vou ter que virar nos 30, porque <risos> é. é complicado, velho. Nossa, não, tá doendo mais. É, eu, eu lembro uma vez que eu tava editando um bruto que tinha três horas. Tinha três horas de bruto. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui fazer a Bela Maravilha... É de fazer pelo, pelo próprio after, às três horas. Joguei lá o programa. Porque eu tinha que fazer umas animações, aí eu fui nessa. Ah, como eu vou fazer algumas animações e é coisa simples, e eu, aqui no Bruto eu só preciso ir cortando, eu vou fazer no after. Beleza. Só que você tá ligado que o after é assim, tipo, você abriu o projeto, se você não der um Ctrl S, ele não vai salvar em nenhum lugar. Não salva. Pois é. Aí que começou o problema, eu não salvei. Eu só abri <risos> e comecei a editar editar, 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 beleza eu sei que eu já tava, tipo assim muito próximo do final, eu não lembro exatamente quanto, mas tipo, digamos que uns 85% do vídeo tava pronto e aí simplesmente a minha energia pum, e voltou aí sabe quando é aquele estalo assim, você fala, pô será que eu salvei esse projeto? <risos> nossa, com aquela eu, dúvida ficar tipo. aquela dúvida, eu tinha desativado o autosave, né, pra não ficar uhum. um monte de caixas e tal Cara, eu perdi o projeto inteiro, e tipo, eu já tava trabalhando, meu, umas 5 horas, pra quase, claro. pra dentro do, do negócio. Nossa, ah, eu perdi todo o projeto, senhora. aí, Nossa. falei, meu, só que, e tanto é que, tipo, no meu escritório aqui, agora eu já tirei, porque eu já aprendi a lição, mas eu tinha um, uma puta placa desse tamanho, assim, escrito, já deu o Ctrl S hoje, não esqueceram. <risos> Pergunta é. para pergunta o Thiago e para o Marco para os outros editores. Ele, <risos> pergunta para ele da placa desse tamanho aqui, ó. Que todo mundo Nossa. a gente vivia perdendo projeto aqui, cara. Por falta de um salvar e sei lá, enfim,
1: cara. Isso, mas é tem uma placa
0: útil, hein. Era, ixi. e, e ajudou <risos> bastante, cara. Ajudou muito. Eu até foi eu, eu até brinco, falei, meu, ctrl S a cada meu respiração, a cada ato que você fez ali no, cada ação que você fez no programa, ctrl S, ctrl S, porque meu ah, louco, você perder projeto assim é complicado, velho.
1: Mas... Você dá vontade de pular da ponte, né? Com as, ah, dá. Dessas,
0: e aqui onde eu moro, eu só morro, né? Então dá vontade de sair rolando e... <risos> infinitamente. <risos> né? Cara, te per... você tem alguma referência de editor de vídeo? Alguma pessoa que tipo, te inspira? Algum canal? Alguma coisa?
1: Cara, eu gosto muito da edição do Mr. Polar do Fogo. Não sei se você já viu esse canal. Isso. É um canal que eu gosto... Eu gosto muito do estilo dele, de efeito sonoro, dinâmica de câmera, como ele prende o telespectador no vídeo, né? Uhum. Tem ele, tem... Tem o, o Gaveta Filmes também, que é um editor ah, tá ok, que eu então. gosto muito. É o cara demais. O cara faz os trabalhos que, tipo... Muitas vezes eu prendi algumas coisas por lá. Tipo, pego uns vídeos lá, assisto, é, vejo as análises dele. Cara, esses caras aí são... Pessoal que só mais foco, né? E é porque é uns vídeos engraçados que eles fazem, né? É desse é. estilo de vídeo que eu mais gosto, com é uns um vídeos que tem dinâmica, ao mesmo tempo é engraçado, né? Um monte tipo, de das pessoas. Ah, e tem outro canal também, que eu acho que todo editor conhece, né, que é o Brainstorm Tutorials. Ah, to todo
0: mundo aprendeu com o cara,
1: né? Todo mundo, todo mundo.
0: Eu aprendi, eu, eu comecei editando com esses caras aí, na época do Sony Vegas 11 ainda. Tipo, literalmente, putz, 2011. Faz muito tempo. Tipo assim, as minhas primeiras impressões com a edição de vídeo um pouco mais profissional foi através uhum. da, das videoaulas dos caras, velho. Os caras é foda.
1: Esses caras são demais, cara. É. Mas é, eu acho que o maior professor para mim que foi de edição de vídeo foi os filmes. Filme? Filme? Porque... Filme, assisti filme, porque eu era uhum. viciado. Tipo, desde criança eu já assistia filme direto. Ficava horas e horas na TV assistindo um filme. Uhum. A trilogia do Matrix eu assistia tudo em assim, um dia inteiro. O Senhor dos Anéis assistia tudo direto também. É né? E eu gostava muito de, de é, perceber os detalhes. Tipo, por que que a câmera ia na mão do personagem em tal momento? Por que, que focava em tal parte? Por que tinha esse corte nesse exato momento aqui? porque que era sincronizado com tal ação, sabe? E eu ficava prestando atenção e eu falava, cara, isso daí é demais, cara. Eu quero ser, um, quero ser um cara que faça isso, que faça esses detalhes, né? Que mudam tudo a história. Eu acho incrível essas coisas.
0: Caramba, então, eu já, já, dei, tipo, já, já tem uma cota, já que você, tipo, já, já pensa nisso, em, em trabalhar é, com isso, né? Não é uma, uma coisa boa... que, tipo, foi assim, ah, do nada, tipo, comecei a
1: editar é uma coisa que você já tinha dentro de você uma paixão mesmo né? é uma paixão de infância cara eu queria ser na, no começo eu queria ser produtor diretor e produtor fazer filme da hora. aí depois eu foquei dei uma olhada pesquisei falei cara os editor também que, que fazem muita parte do filme né que faz praticamente quase o filme inteiro né que da hora e tipo
0: é legal ver isso aí é, e você vê por exemplo que você é, levantou a questão, tipo, de, de... Como é que se diz? De referência, que é o Gaveta, né? a Os outros editores também que eu já conversei, e outros editores que eu já conheço, converso em off aqui, uhum. meu, o Gaveta, o cara, ele, tipo, faz parte pelo... tipo Se não tá no top 1, tá no top 5 dos caras, entendeu?
1: Uhum. E,
0: e você vê como que faz diferença, por exemplo, uma visibilidade de uma pessoa dessa área, né? Porque o cara se tornou referência. Mas, por exemplo, eu também vejo que tem muito editor que é tão bom quanto, né? Os próprios editores do Gaveta, da Gaveta Filmes, né? Tem o Drovani ali, tem a galera que, que trabalha com ele, que tipo, é tão bom quanto, mas a, 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 o reconhecimento, e, tipo, a visibilidade não é tanta, né? E, é. E, eu, e eu fico pensando nisso, caramba, mano. Eu acho que é, é, eu volto até a tocar nesse assunto, tipo, mano, a gente precisa de mais visibilidade, né? Tipo, a, a galera da edição de vídeo mesmo porque tem tanta gente boa aí, cara e às vezes a gente fica nessa, por exemplo, é, às vezes você precisa de uma parceria com outro editor para poder fazer um trampo e tal. Cara, é uma dificuldade tão grande de se achar, mano. A galera tipo boa mesmo, você vê que tipo trabalha legal,
1: uhum. é muito difícil, né? Ah, hoje em dia, hoje em dia os melhores estão escondidos, né? <risos> então, <risos> tudo nas sombras, tudo underground. Tudo nas sombras, é. <risos> Mas é, é sempre tão atrás de um projeto, né? Mas, cara, esses caras aí... E, infelizmente, eu queria falar um, colocar um ponto aqui, que é sobre o mercado de edição de vídeo, né? Que, cara, como tem gente que acha que é brincadeira edição de vídeo, que entra é, achando que vai fazer alguma coisinha lá de boa, vai é. postar lá e vai ganhar um dinheirão, saca? E eu fico meio indignado, porque às vezes, às vezes tipo, tem uns grupos no Facebook que eu vejo uns trabalhos, eu olho e falo, ah, o cara tá aprendendo, tudo bem. Aí tem uns caras aí que chegam fazendo um corte, é, falando, ah, faço edição de vídeos e tal por 10 reais aí você vai ver lá, o cara não sabe fazer nada, aí acaba que o, um cliente que é em potencial, que quer fazer um negócio sério, entra em contato, é... é pega o trabalho desses cara aí e, e se arrepende depois de não ter pesquisado mais a fundo e acaba desistindo e a gente perde os clientes, né? Eu fico, tipo, meio indignado com essa, essa injustiça, né? Que tem essas pessoas aí que acha que é brincadeira, edição de vídeo, né? Que né? tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, fazer faculdade, fazer curso, né? Porque sem assim, isso a gente não vai em lugar nenhum, né? Mas infelizmente... Fico meio meio triste que... é Meio injustiçado nessa área de edição de vídeo, né?
0: É, é porque, assim, tipo... É, tem muito amadorismo, né? E, e você vendo esses grupos de Facebook... Eu também participo de um de vários, né? E, e eu vejo exatamente isso. A pessoa, às vezes... É, tá começando, às vezes quer aderir um portfólio e tal. Só que, tipo assim... É, a pessoa não tem comprometimento, não tem profissionalismo para conversar, por exemplo, com o cliente é, e tal. Só que aí, o que que acontece? O cliente vai lá, se arrepende e fala, putz, editor de vídeo é tudo igual. E aí, tipo, generaliza. E aí é o que você é. falou, acaba perdendo cliente. O cara vai falar, ah, então por que que eu vou fazer? Então, sei lá, deixa quieto, não faço mais. Ou vou fazer com uma outra pessoa, assim, tipo, e aí a gente acaba meio que sendo meio que desvalorizado de certa forma, né?
1: E é, mas, se a gente que quer ser, que a gente é, tá trabalhando duro, acaba sendo ofuscado, né? Ah, essas sim, coisas. sim.
0: É, porque eu vejo muito é, o debate, até vejo muito o argumento do tipo, ah, tem mercado para todo mundo. Sim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para quem paga 800 reais por vídeo, tem mercado para quem paga 50, independente disso. Só que, qual é a diferença? É o profissionalismo e o comprometimento. Então, o que, que que eu vejo muito, né? Eu passei por muito, muito disso, né? Até contratando editores para trabalhar comigo. É, de você pegar um editor e a pessoa, assim, tipo, meu, você totalmente é, não tem comprometimento, entendeu? Já aconteceu de eu pegar uma pessoa de, assim, tipo, de última hora, né? De fazer um projeto, por exemplo, que tinha, eram, acho que eram 20 vídeos, 20 vídeos gigantescos, assim, sabe? E tava eu, mais um editor fixo, que já tava trabalhando comigo e tal, e eu falei pro ele, meu, não vai dar, a gente vai precisar contratar um editor, senão a gente não vai conseguir entregar a demanda. Fui lá, fiz uma pesquisa e tal, né? Aí achei uma pessoa que, tipo, de um trabalho legal, um job muito legal, um portfólio legal. Beleza, chamei, fiz entrevista, falei, ó, o oh, trampo é esse e tal. Aceito? Aceito. Beleza. O cara foi lá, começou a fazer o job. Eu mandava mensagem pra ele, eu oh, fulano, como é que tá aí? Sumia. Me respondia. Passava dois dias, fulano, preciso saber como é que tá. Nada. Aí eu sei que depois tipo, de três, quatro dias ele respondia pô, tô, tô tipo, tô no processo de edição. Eu falei, Nossa. caramba, vai... Né? E aí, assim, resumindo a história, porque a história é muito grande, tipo assim, não quero me comprometer aqui, mas é, chegou no final, na hora de entregar, o cara sumiu. Ficou uma semana sem falar, ah, eu falei, aí eu falei para o outro editor, falei, ó, seguinte, o cara sumiu, deixou a gente na mão, a gente vai ter que pegar os vídeos dele. E começamos a refazer os vídeos, né? Começamos a refazer, aí no último minuto, o cara falou, ah, terminei aqui, vou mandar para vocês os, 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 os vídeos. E, tipo, a gente já tinha feito uma grande parte já, entendeu? Já tinha começado a fazer Nossa. e tal. Eu falei, olha o tempo que a gente perdeu, o cara sumiu. No, tipo, meu, comprometimento... Zero. zero. e né? Só que aí que tá. O cara tinha um trabalho bom. Visualmente falando, se realmente era dele, eu acredito que sim, também não vou falar que o cara pegou um trabalho de outra pessoa, mas assim, se aquele provavelmente era o trabalho dele. O trabalho do cara era sensacional, mas comprometimento, profissionalismo falando, tipo, zero. Zero, 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 zero. Então, eu, eu vejo muito disso. Da galera que tem um trampo muito bom, mas tipo, mano, profissional, passou longe, zero, né, cara?
1: Zero. É, infelizmente. É complicado. E eu queria só dar uma, um aviso para essas pessoas aí que estão achando que edição de vídeo é brincadeira, essas coisas aí. Diga uma coisa, cara. Vai atrás, de... vai pesquisar, vai estudar aí antes de falar qualquer coisa na internet, cara. Que eu vejo muita pessoa aí falando, falando, é, é, não posso falar a palavra. É uma baixo escalão. Mas vem falando as na internet, falando, ah, porque esses caras aí ficam editando, ficam o dia inteiro no computador aí, isso é uma profissão. Cara, vai te catar e vai pesquisar, vai saber antes de você falar alguma coisa aí, cara. Esse é o meu, meu ponto para essas pessoas aí.
0: Já virou outro corte. Já temos vários cortes desse, <risos> desse episódio, hein? É polêmico, hein? Polêmico, hein? Lucas, polêmico. Aí Daqui a sim. Pouco parece um treta news aí, hein? É, treta <risos> news, é. Você é louco. Mas da hora, cara. Pô, Lucas, obrigado, cara. Obrigado pela, pela sua participação aí hoje, nesse episódio. Pô, cara, obrigado mesmo de coração. E eu acho que esse espaço aqui, como eu, eu, como eu venho falando nos últimos, né? É, nos primeiros, né, no caso, e, enfim, os últimos, você entendeu, tá ali ah, no meio, entendi, entendi. <risos> é, que esse espaço ele vai ser exatamente isso, para a gente trazer a galera, os profissionais da área da comunicação, seja designer gráfico, roteirista, produtor, que inclusive, ó, você que tá assistindo agora, logo mais a gente vai ter entrevista aí com o Nando, né, já tô dando spoiler, ele é produtor aí da Raciocinando Filmes, que fez o live action da Lenda de Fênix, Cavaleiro do Zodíaco, ele já está confirmadíssimo, então logo mais fiquem, fiquem atentos também, que a gente terá um papo muito legal sobre produção. E é isso, eu acho que esse espaço é para isso, trazer visibilidade para a galera é, na área da comunicação e que realmente é profissional e que quer trabalhar com isso, e mostrar que talvez assim, tipo, não seja um bicho de sete cabeças, né, Lucas? Tirar a nossa Exatamente. profissão aí, hoje em dia, é, é uma profissão que está mais acessível, né? E mercado tem. Não pode falar que não tem. YouTube está aí, tem muita gente precisando de editor de vídeo, né? Então acho que é isso. Essa era a mensagem é minha. Obrigadão mais uma vez aí pela participação, Lucas. E vocês que estão me assistindo, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com o pessoal. E tamo junto. Obrigadão e até o próximo episódio.